0: Hola, estás escuchando Navidad en Indiana, un diario de viaje a modo de podcast sobre estas fiestas y otras aventuras en el Medio Oeste de los Estados Unidos. ¡Merry Christmas! Hola, bienvenido al capítulo... bueno. Realmente esto no es un capítulo, es el epílogo. El así se hizo este podcast. Vamos a empezar. a Tenía muchas ganas de hacer este, este pequeño final, ya final redondo, con el que doy por finiquitado este proyecto. Esta serie limitada de podcast, como ha sido bautizada por, por un gran podcaster, que me ha gustado mucho esa, esa definición, ya que yo no encontraba ninguna. Así que nada, allá vamos con el epílogo. Bueno, eh, lo primero que vamos a hacer es, eh, os voy a contar así muy rápidamente algunos puntos y luego vamos a entrar en profundidad sobre ellos. Voy a volver a bajar un poquito la mezcla. Vale, perfecto. Bueno, eh, ¿cómo llegué hasta aquí? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un, hay un gran podcaster, que tengo la suerte de, de que sigue el podcast, que se llama... Emilcar, que tiene una red de podcast que escribió un libro. Él se llama Emilio Cano y eh, tenéis el, el libro se llama Así lo hago yo. Y es pues no hay que ser muy listos. Emilio es una persona que se dedica, que se destaca por su sencillez. Es un libro en el que explica cómo hace él su proceso creativo de perdón creativo y de creación de podcast ya que en su red tiene bastante, él tiene bastante bagaje con todo esto. Ese libro, seguir a Emilcar, a entre sus podcasts, Promo Podcast, donde se habla de podcasting, y también eh, otro, otro podcast llamado Artillería para Podcast, seguido, eh, creado, perdón, por Gogics, arroba Gojix, lo podéis seguir en Twitter. Pues fueron un poco los detonantes, tras. Yo llevo escuchando podcast ya bastantes, bastantes años, los que eh, me dieron esas herramientas o ese pequeño empujón. A, a crear el podcast. Ya como dije en su día, pues esto era un poco. Este proyecto era un poco la excusa para, para crear el podcast. Así que digamos que ellos son un poco la fuente de recursos que yo he utilizado para utilizar y para llegar hasta aquí. Luego, como veréis a continuación, yo he ido tomando diferentes caminos, eh, oyendo y desoyendo sus consejos en algunos casos. Así que desde aquí, sobre todo, dar las gracias a ambos por su trabajo desinteresado. Y, y lleno de valor Así que bueno Vamos a, a darle un poco de, de flow a esto os, voy, os he puesto en la descripción del podcast Dentro de la web navidadindiana.wordpress.com Bastantes enlaces No voy a estar todo el rato diciendo Bueno, esto lo tenéis en el post No, echarle luego un vistazo ahí Y, senus, y, sen, y si no, según yo vaya hablando ¿vale? El, vamos a empezar por el hardware ¿Qué es lo que he utilizado? Bueno, pues como sabéis Yo me, yo me he ido a Indiana no, no me apetecía llevarme el portátil y yo tengo un iPhone 6S, tengo un iPad Air 2 y eh, otras cosillas que voy a contar ahora y dije, quiero hacerlo, quiero intentarlo o quiero conseguir, y he conseguido hacerlo todo con un iPad y con un iPhone de hecho, solo con un iPad o solo con un iPhone es perfectamente es perfectamente factible lo que yo he hecho eh, aparte del iPhone, el iPad yo he utilizado el micro con el que estoy hablando ahora mismo, es un SURE SM58, es un, un considerado uno de los micros más famosos, es un micro dinámico de la marca Shure, que de los más famosos de esto lo, lo veis en todos los conciertos. ¿Por qué este micro? Pues muy fácil, porque es gratis. ¿Por qué gratis? Porque lo he cogido prestado del lugar en el que trabajo. Eso y el cable XLR que utilizo. Entonces, pues oye, es eh, menos dinero que me he gastado. ¿Cómo he conectado yo el, que el iPad o el iPhone? recogieran el sonido que grabo pues a través de un adaptador que se llama iRig e Pro y eh, lo mismo lo tenéis ahí en la descripción vale el iRig e Pro es un aparatito es como una pequeña petaquita en la que nos encontramos por un lado una entrada para XLR o jack vale no sé si es jack estéreo eso me gustaría saberlo porque está haciendo pruebas pero siempre ha sido con jack mono bueno lo dejo ahí y por el otro lado tenemos una clavija que va con un cable que puede ser conectado por Lightning a los nuevos modelos de iPhone y iPad, o iPod también. Y eh, también puede ser por un cable que viene incluido de los antiguos de 30 clavijas o incluso un cable USB para conectar a un ordenador PC o Mac que he probado y funciona bastante bien. Nos encontramos simplemente dos pilotos encendidos, bueno, perdón, dos luces, la de abajo del título del nombre, ...de IRRI, lo tenéis una foto además también... ...cuando está en azul significa que está encendido... ...y cuando está en verde es que está recibiendo señal... ...y la parte de arriba, quiero recordar... ...que es para cuando lo alimentamos con Phantom... ...para aquellos dispositivos que lo requieran... ...porque dentro también lleva una pila... ...la pila de estas de, de 9 voltios... ...este aparatito, creo recordar que me ha costado... ...lo compré además... En el Black Friday, entonces salió bastante más, más económico. Creo recordar que esta me costó unos 120 y está por 170. Creo recordar, ¿vale? Y eso es lo que yo he utilizado para grabar. En cuanto al software, pues bueno, he utilizado una aplicación que se llama Boss Evidentemente, haciendo. Esta, esta es la parte que digamos que sí le he hecho caso a Emilcar, ¿no? Y es una aplicación que yo no sabía, que es una aplicación bastante vieja. Y que está como muy abandonada. Yo esto no lo sabía, lo escuché hace poco en un podcast anterior. y Pero bueno, la verdad es que funciona bastante bien. a Nada que toqueteas un poco y demás, es cierto que evidentemente podría mejorar, pero... pero yo estoy muy contento con lo que he conseguido con ella. La verdad es que el funcionamiento para lo que yo hago está fenomenal. Porque yo, como habréis podido comprobar, no edito tal y como se graba esto, sale para adelante y como podéis estar comprobando ahora soy capaz de meter varias capas de audio de hecho tenemos mi voz la música de fondo voy a meter otra más ¿vale? Para que... tiempo, una ¿veis? Lejana, muy lejana. o sea que puedes, puedes jugar bastante con la aplicación está bastante bien ¿qué más software he utilizado? bueno pues la aplicación notas del del propio iPad o del iPhone y es que yo cuando iba por ahí en, el, en este viaje iba tomando notas como pequeños digamos puntos de lo que iba a contar en el capítulo y así luego yo lo iba desarrollando, entonces yo por ejemplo el día que fuimos a a, comerlo, a comprar los donuts aquellos famosos pues entonces yo cuando llegamos al sitio este hice un par de fotos, que bueno luego utilicé solo una pero bueno hice un par de fotos, tomaba notas en nombre del sitio, los precios eh, pues eso que al entrar el olor ese tipo de cosas yo las iba a conta, las iba apunta, apuntando, perdonar las iba apuntando en notas y luego llegaba y a la hora de grabar pues tenía ahí todas mis notas la música que he utilizado. Bueno, pues la música que he, que he utilizado siempre ha sido sacada de Jamendo. El, esto es una plataforma que, bueno, os podéis meter y, y vais a ver que hay un montón de recursos sobre licencias Creative Commons. Este fue uno de los puntos en los que yo más dudas tenía y, de hecho, pregunté a varios podcasts, uno de ellos PodCinema, que me contestaron muy amablemente y de una manera muy, muy cachonda, como son ellos también, y es lo que, lo que me, me daba un poco de miedo todo lo que tiene que ver con, con las licencias primero por hacerlo bien, porque por qué hacerlo mal si lo puedes hacer bien y luego con el tema de, pues oye, no me apetece eh, incurrir en el tema de que me lo retiraran y demás porque bueno, me apetece que esto pues perdure en el tiempo y que se quede ahí alojado y demás entonces Jamendo es una, es una solución bastante buena no lo he puesto, pero si alguno me lo pide, pues hay un artículo que tengo por ahí guardado que explica dentro de las licencias Creative Commons las diferencias que hay entre ellas. Porque esto no es simplemente, ala, pues me bajo la música de licencia... Todo lo que sea licencia Creative Commons me lo bajo y lo utilizo. No es exactamente así, ¿vale? Luego también tenemos la parte de quién te está respaldando, dónde tienes alojado tu podcast. Que eso también tiene algo que ver. Que de hecho, bueno, pues ya lo enlazo directamente y es que yo utilicé iVox. E elegí iVox. E ¿Por qué iVox? E ...bueno, pues porque es muy sencillo... Eh, ...luego explicaré cómo ir paso a paso explicándolo... ...pues eh, veremos desgranando las la, la diferentes maneras... ...no tenía muchas más alternativas... ...es decir, conozco iVox, conozco Spreaker... ...pero Spreaker en el modo freemium... ...porque no es que no me apeteciera gastar dinero... ...pero quería también intentar, al igual que... ...quería que a nivel hardware fuera todo lo más portátil posible... ...y hacerlo con un iPad y, y o el iPhone... Pues quería intentar hacerlo todo lo mejor posible y con la mayor calidad posible dentro de un modelo freemium. Es decir, gratis. Y Spreaker está, está muy bien, pero le veía ciertas limitaciones. Esto me dio mucha pena no utilizar Spreaker porque la aplicación que tienen para grabar con el iPad y con el iPhone, la verdad es que es espectacular, la aplicación es muy completa. Y bueno, y luego una vez te acostumbras a Jog pues... La verdad es que... Tampoco la he echado demasiado de menos... Pff, tampoco la puedo echar mucho menos... Porque no he utilizado para grabar de manera seria un podcast, entonces... Pero bueno, la verdad es que es bonita... Tiene una interfaz así chula y demás... ¿Por qué iVox? E Primero por esa sencillez... Segundo porque te... Digamos que te mantienen el feed... que es el feed? Pff, a ver, el feed es una cosa que no voy a contar demasiado... Es digamos... Es el archivo donde aparece todos los metadatos... ¿Vale? De, de lo que es el archivo de... Los archivos de audio... Y, de, y la información de tu canal y demás... Y... Digamos que Evox te, te lo gestiona de los 20 últimos capítulos. Y de manera gratuita tiene una... Perdona si se ha colado el sonido del, del Apple Watch. Pero me está diciendo que me levante porque estoy vago. Que le voy a hacer poco caso ahora. Ah, no. Que llevo 12 horas de pie. Genial. perdona eh, Estábamos hablando sobre el tema de, del feed de Evox. Eh, lo que hace Evox es que te mantiene los 20 últimos capítulos. Los 20 últimos episodios que subas. Y luego tú... Lo tienes que gestionar como, como quieras Lo estoy diciendo de manera muy farragosa Pero porque también entiendo que en quien escuche esto Si quiere meterse más en profundidad Que vaya directamente a leer Emil FM El libro de Emilio Cano Así lo hago yo Que vaya directamente a escuchar los podcasts de artillería para podcast Simplemente comentar que Evox tiene esta característica Y como yo sabía que era Un poco complicado pasarme de 20 Y aparte como yo luego los enlaces Los he estado vinculando a una web No me preocupaba para nada la limitación era que eran archivos que tenían que ser menores de 200 megas, que en este caso siempre han sido así, porque los mp3 que he tenido han sido bastante pequeños, como es lógico, porque mis capítulos no son muy largos. Entonces, al final, me tiré por iVoox, que luego os contaré, un poquito más adelante, qué cosas me he encontrado con el tema de evox Pero bueno, como bien quería meterlo en una página web, pues me fui a Wordpress. ¿Por qué WordPress? Bueno, pues en este caso era porque como en el verano del 2013 os acordáis que hice el blog sobre mi viaje a Vancouver, que lo tenéis también si os apetece visitarlo, se llama vancouveryj.wordpress.com pues bueno, ya tenía ese blog ahí, pues dije, bueno, pues para adelante. Y la verdad es que ha sido un poco farragosillo porque eh, siempre escucho, bueno, o leo por ahí, ¿no?, a las virtudes de WordPress y demás y debe ser por mi falta de conocimientos a este respecto pero no fue, no fue fácil el tema de, de, de acostumbrarse a ciertas cosas y demás. Es sencillo, pero en algunas partes es o demasiado sencillo o necesitaría eh, que fuera un poquito más intuitivo. Sobre todo ahora el tema de embeber código y demás. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero bueno. Eh, de hecho, una de las cosas también por las que me terminé decantando... Por Evox, aunque esto parezca una auténtica absurdez, es porque para embeber el código de, un cap de los episodios y crear un reproductor dentro de WordPress de Spreaker, es una historia. Y por modelo freemium, que yo sepa, igual estoy metiendo la pata, pero que yo sepa no se puede hacer, porque tiene que hacerlo con un plugin, y es la parte de WordPress de pago. Y vuelvo a, la, a, la, a lo de antes. No es que no quisiera pagar, sino más bien es una cuestión de que quería evitar la parte de... Si se puede hacer gratis, pues vamos a intentar hacerlo gratis. Simplemente por demostrar que se puede hacer, no por nada más. Eh, vamos a. Voy a contar ahora paso a paso cómo hice yo todo esto, ¿vale? La parte de grabación. Bueno, pues ya os he contado que yo hacía el guión, lo iba escribiendo en en la aplicación notas de, del iPad o del. Bueno, mejor dicho, lo hacía todo esto en el iPhone, porque siempre iba con el iPhone encima. Y ya está. Entonces yo llegaba, cuando ya iba a preparar para grabar. Ya en el tema de la música Ya había probado, escuchado diferentes Y me preparaba alguna Entonces yo cogía, me subía a la habitación Cerraba Yo ya yo ya avisaba de que iba a grabar el podcast Y intentaban hacer menos ruido la parte de abajo Porque os recuerdo que la casa eh, Hacía más ruido, aquello parecía la, la familia de los monstruos Porque hacía un ruido increíble Y, y cogía, me ponía eh, Parecía que iba a rezar Porque me ponía de rodillas De cara a la pared para que el sonido fuera un poquito más amortiguado y yo ponía mi, pod, mi iPad con la aplicación Notas, grabo, grabo con el iPhone porque me resultaba más rápido y más cómodo, auriculares puestos y conectado y el micrófono. Y para adelante. La cabecera es un pequeño audio que ya había grabado previamente, que lo había hecho con Katie, que me había ayudado amablemente, casi sin presión por mi parte y sin ser pesado, y empezaba a grabar. Yo iba siguiendo los diferentes puntos... Y yo me había puesto cuando poner la música... Eh, de vez en cuando me ponía control al tiempo... Tal como por ejemplo ahora que llevamos 14 minutos... Vale, toda esa parte fenomenal... Ya le daba a la, a la última... Al final disolución... Que es eh, la despedida... Le daba ahí... Finalizaba la grabación... Y lo primero que hacía... Ah, un detalle es que antes previamente ponía el iPhone... Y todo en silencio... Y el iPhone lo ponía en modo avión para que no hubiera así interferencias ni demás... Y lo primero que hacía cuando estaba terminado era volver a activar, evidentemente, la conexión Wi-Fi y exportar ese audio con el nombre del capítulo a Dropbox. De esta manera ya automáticamente tenía una copia de seguridad de lo que iba a producir, de lo que estaba produciendo. De hecho, eh, mientras eso ocurría, porque bueno, tardaba un poquito lo que tenía que tardar el, el aparatejo en hacerlo, el iPhone... Y también desde Dropbox cogía y me lo enviaba a una carpeta en iCloud que tengo porque como pago 200 GB de iCloud Drive, pues oye, para sacarle rendimiento y tener otra copia de seguridad. Como veis, casi no soy obsesivo con las copias de seguridad. Pero bueno. ¿Qué hacía después? Pues después me iba con el... Ya me olvidaba del iPhone. Y lo hacía todo con el iPad. Os he dejado una foto en el en el post y veis un teclado Logitech que está bastante bien, si alguno quiere el enlace se lo paso, que lo compré también en el Black Friday yo me metía en la página web de iVox, es decir, iVox.com con el iPad y le daba al botón de subir, lo estoy haciendo y los y según lo estoy haciendo los oh, perdón, según lo estoy contando, estoy haciendo un ejemplo yo para hacerlo claramente, y te dice ¿desde dónde deseas subir? ¿desde un audio de mi PC? ¿desde una URL? ¿o desde un podcast? ¿desde un feed externo? Y luego tienes el típico símbolo de una nube con una flecha hacia arriba para subirlo. seleccionar el archivo y abajo pone, ¿tienes problemas en la subida? Inténtalo desde la versión clásica. Pues yo aprendí que en mi caso con el iPad lo mejor era hacerlo así. Y no hacerlo porque era una de mis ideas al principio. Coger el enlace que me proporcionaba Dropbox y meterlo y subirlo desde una URL. Porque a mí me daba la impresión de que era mucho más sencillo. Pero siempre que lo hice de esta manera, luego me dio error. No sé muy bien por qué. Entonces yo cogí, hacía eso, le daba al botón de. Si tienes algún problema de la subida, inténtalo con la versión clásica. Se me abrió un menú en el que pone. Pues título de episodio, descripción del episodio, categoría, etiquetas, género, idioma. Si quieres poner una imagen específica para. Para tu. Para ese capítulo en concreto. Selecciona el programa en el que va incluido, que en este caso, como yo solo tengo un programa que es Navidad en Indiana, ya está. Seleccionaba, aceptaba los términos y le daba enviar audio. Cuando le daba aquí te ponen tres opciones, ¿vale? Quizá vaya un poco rápido. Si es así, disculpadme, luego lo vais lo dais para atrás y ya está. Y tienes la opción de o subir un fichero de audio o subir un fichero de vídeo u otra vez enlazar con una url yo igualmente probé hacerlo enlazándolo con un URL y otra vez lo mismo siempre me daba el error cuando se estaba produciendo esa subida no sé muy bien por qué quizá fuera cuestión de Dropbox quizá fuera cuestión de Evox no lo sé pero fun no funcionaba sin embargo me di cuenta que si yo le daba a fichero de audio y ahí lo que hacías es lo típico le dabas a buscar donde tienes el archivo yo le daba desde el Dropbox, elegía la ubicación de mi capítulo y le daba a aceptar. ¿Qué ocurre? Bueno, perdón, si yo seleccionaba el, sí, seleccionaba el capítulo y le daba a aceptar. ¿Qué ocurre? Que aquí, en navegador, de, en Safari del iPad, no te dice nada, no hay ninguna barra de progreso ni nada. Pero aprendí que había que dejarlo. Porque estaba subiendo. De hecho, en muchas aplicaciones sabéis que aparece al lado del logotipo de... ...lo típico que pone iPhone o te pone Movistar o Orange, no sé qué... El, si, ...si tienes 3G o 4G, LTE o la Wi-Fi... ...y luego te pone muchas veces aparece la típica ruedecita... ...que está como haciendo algún proceso... ...ni siquiera aparecía eso en este caso... ...pero aprendí que si yo dejaba el iPad tranquilamente... ...lo subía... ...lo subía y lo subía bien... ¿Por qué? me salía el mensaje de... ...de repente... ...parpadeaba la pantalla cargaba una nueva, una nueva página y me decía tu capítulo se ha subido correctamente, eh, se está procesando, bla, bla, bla. Entonces yo cogía mientras tanto, me iba a la aplicación WordPress del iPad, miraba si había que retocar algo más, porque normalmente previamente ya casi había anotado casi todo, si en, a lo mejor en el capítulo algo había dicho que no estaba dentro de los puntos o al revés, pues incluso quitaba o ponía algo, algún enlace lo que fuera, y me volvía luego otra vez a la pestaña de, que tenía abierta de iBox cogía, me metía dentro del del contenido que yo tengo y un momentito que es que lo estoy haciendo para, para decirlo exactamente eh, sí, vale. entonces yo cogía y tenía ahí todos mis capítulos, el último evidentemente que apareció, el que acababa de subir y le daba al ojito que aparece, el icono del ojo al ver el audio, le daba al botón de compartir y me iba a reproductor ...para llevarme el reproductor... ...y poner un reproductor ahí... sí ...súper bonito... ...en la página web de WordPress... ...y... ...por narices... ...tenía que ser el último... ...que de hecho es... ...solo válido para WordPress... ...cogía ese enlace... ...lo copiaba... ...me lo llevaba a la aplicación de WordPress... ...y lo ponía ahí... ...le quitaba un trozo... ...porque no me gustaba que apareciera el... ...el, el botón de descarga... ...le quitaba un trocito... ...y ya está... ...ya estaba todo hecho... Eh, ...sin embargo el otro día... Eh, ...hace un par de días... Algo ha pasado con el código de. que utiliza iVox para. para embeber. estos códigos para llevártelos a la web. que me desaparecieron todos los reproductores de. de todos los, de todas las entradas de, del podcast. Entonces. Igualmente aprendes de esto. Me di cuenta dónde estaba el tema y es que han cambiado un par de comillas. Esto claro es código. Yo, como lo siento, no soy profesional ni desarrollador, no sé explicarlo por qué o por qué sí o por qué no. Simplemente hay que quitar unas comillas y cambiar un punto HTML por un punto MP3 y ya me ha funcionado. Pero he aprendido que lo que había que hacer también era simplemente llevar un enlace del capítulo, un enlace Mondo y Nilondo, y he puesto en todos los capítulos una coletilla de Si no aparecerá el productor Pulsa este botón que te llevará a iBox. Y este ha sido el, el proceso La verdad es que estoy muy contento con todo lo que he conseguido El hecho de haberlo hecho con iPad y con iPhone El tener una relativa calidad El haber conseguido la regularidad Salvo el último capítulo por el tema del viaje de vuelta eh, Todo el feedback que me ha dado gente eh, y, y, lo único que me ocurre ahora es que cuando termine de grabar esto y lo suba y demás, pues me va a quedar un mono increíble por hacer algo y, y no sé muy bien. De todas maneras, os lanzo una pequeñita, una pequeñita primicia y es que eh, ahora mismo, en cuando termine de grabar esto, voy a abrir y eh, configurar eh, mi flamante iPad Pro. Entonces, quién sabe si me animo a hacer un, igual, un podcast limitado. Sobre un proyecto que quiero iniciar y es utilizar el iPad, en sobre todo lo que es contexto trabajo, mucho más o casi en exclusiva en lugar del MacBook Pro. Si esto al final lo hago, os lo digo. Si no, pues no aparecerá en ninguna parte. De nuevo, muchísimas gracias por escucharme a todos. Muchísimas gracias por, por todo el feedback. Y, y nada, ojalá nos volvamos a escuchar muy pronto. Os dejo con la cuña final y que la fuerza os acompañe. No olvides dejar tus comentarios en la página web navidadenindiana.wordpress.com en el canal de IVOS e Navidad en Indiana y también en Twitter como arroba Javi Soler Bernal. Feliz Navidad.